0: Gezellige volksbeurten zijn getransformeerd in no-go-areas. Conducteurs zijn hun leven op de trein niet meer zeker. Dat soort teksten.
1: Ja, als het aan hem ligt, wil hij bijvoorbeeld het leger inzetten tegen straatterroristen. En taakstraffen, die zouden volgens hem helemaal van de baan kunnen. Want dat is ja, veel te mild volgens het programma van de PVV.
0: Ja, het is duidelijk. Als het aan de PVV ligt, moet het een heel stuk veiliger.
1: NPO Radio 1. WNL Podcast. Het Misdaadbureau.
2: Ik ben Mijke Timmerman en je luistert naar een korte extra aflevering... van de NPO Radio 1-podcast, het misdaadbureau van Omroep WNL. Nederland heeft gestemd. De PVV van Geert Wilders is de grootste geworden. Hoe wil hij Nederland veiliger maken? Wat betekent de verkiezingsuitslag voor alles wat met misdaad te maken heeft? En wie wordt straks onze minister van Justitie? In deze podcast praat ik hier in een paar minuten bij met onze onderzoeksjournalisten Noah van Oostrom en Rick Pieters, die de afgelopen weken verkiezingsspecials maakten over misdaadthema's. Rick, de PVV is overweldigend de grootste geworden. Maar in de campagnes ging het vooral over migratie, bestaanszekerheid, wonen, zorg. Als we kijken naar het hoofdstuk Veiligheid in het partijprogramma van de PVV, wat valt dan op?
0: Allereerst, het is een kort programma. Ik heb het uh, uitgeprint. Hier voor me liggen twee pagina's als we het hebben over justitie en veiligheid. Je
2: was er zo doorheen.
0: Je bent er zo doorheen. Het scheelt inderdaad een hoop tijd als je het vergelijkt met de andere programma's. Nou, veiligheid blijft topprioriteit voor de PVV als je kijkt naar het programma. Zulke stellige taal zie je ook in de rest van het uh, veiligheidshoofdstuk. Ik citeer, gezellige volksbeurten zijn getransformeerd in no-go-areas. Conducteurs zijn hun leven op de trein niet meer zeker. Dat soort teksten. Ja, het is duidelijk, als het aan de PVV ligt, moet het een heel stuk veiliger.
2: Top prioriteit noemen ze dus, hè, ja. de veiligheid. Als we het dan hebben over meer blauw op straat... daar maakte jij eerder een aflevering over. Betekent dat dan ook dat de PVV meer wil investeren in de politie?
0: Zeker, als het aan de PVV ligt, krijgt de politie in ons land weer topprioriteit. Zo zeggen zij dat in de uitzending die wij maakten over meer blauw op straat... werd ook goed duidelijk wat op dit moment de problemen zijn bij de politie. Ze ja, lopen tegen enorme tekorten aan... Um, de PVV wil dat oplossen door 10.000 extra agenten aan te nemen. Ja, hoe ze die agenten aangenemen, dat staat er niet in. Mm. En de politiebureaus in de wijken, die moeten weer open. Hoe de PVV dat wil gaan bereiken, dat is ook niet uh, dus, duidelijk. Dus
2: de wijkagent terug de wijk. En ja. jij hebt ook even gesproken met Jan Struis van de politievakbond. Wat, wat zegt hij over deze plannen?
0: Ja, de, de overwinning van de PVV zorgt natuurlijk voor veel verdeeldheid in ons land. Ik denk dat we het allemaal wel hebben gemerkt. De afgelopen dagen aan de reacties, Nou, dat merkt ook de politie, bijvoorbeeld in de wijken... Daar nemen de spanningen ook toe. De onrust neemt toe, dat uh, laat Jan Struijs weten. Ik sprak hem zojuist eventjes en hij zei ook... Ja, de politie moet goed de sfeer in de wijken, in de gaten blijven houden... om te kijken of dat allemaal nog goed gaat... En dan maakt zich ook zorgen om het stelsel bewaken en beveiligen. Uh, natuurlijk hebben heel veel politici helaas te maken met ja, ernstige bedreigingen. Niet
2: in de laatste plaats, Geert Wilde zelf natuurlijk. Zeker,
0: ja. En uh, ja, ze maken zich bij de politiebond, waar Jan Struijs van is... natuurlijk ontzettend veel zorgen dat dat alleen nog maar toeneemt. Dat dat meer mensen worden op een gegeven moment die daarmee te maken krijgen. En als
2: het gaat om die tekorten bij de politie...
0: Uh, ja, daar maakt hij zich natuurlijk nu heel erg zorgen om. Hij vindt het fijn dat het op de agenda staat. Uh, maar hij zegt ook van ja, het is nog niet helemaal duidelijk hoe de PVV dat wil gaan doen. Dus hij kijkt vooral heel gespannen naar die coalitiebesprekingen. Uh, ja, met de andere partijen, hoe ze dit dan in de praktijk gaan brengen.
2: En als het om de politie zelf gaat als organisatie, heeft de PVV daar nog opvallende zaken over staan?
0: Ja, ze zijn ook behoorlijk kritisch op de politie op dit moment. Een aantal citaten, uh, zo staat er. Onze politie wordt in de toekomst niet meer gehinderd door politiek. Die correcte korpschefs, die vooral bezig zijn... met inclusie en diversiteit. Daar wil de PVV dus echt een, een einde aan maken. Dat staat dus
2: in het programma. Ja, dat ja. staat
0: in het programma. En uh, ze willen ook dat korpschefs uh, worden gekozen door de burger.
2: Weer verkiezingen.
0: Weer verkiezingen. <lacht> en ze willen er nog een verkiezing bij, namelijk ook voor burgemeesters. Dus we moeten vaak naar de stem. Een beetje
2: Amerikaans doet dat allemaal aan. Noah, ja. jij maakte eerder een aflevering over de vraag... of we hogere straffen moeten uitdelen. is ook zo'n discussie die zeker in verkiezingstijd opleidt. Wat, wat staat Daarover in het
1: PVV-programma? Ja, Geert Wilders, die vindt dat het echt de hoogste tijd is voor een zero-tolerance-beleid. Zero hij, uh, ja, als het een, aan hem ligt, wil hij bijvoorbeeld het leger inzetten tegen straatterroristen. Dus ja, grof geschud. En uh, hij wil ook minimumstraffen invoeren, maar ook dat de straffen strenger en hoger worden. En taakstraffen, die zouden volgens hem helemaal van de baan kunnen, want dat is, ja, veel te mild volgens het programma van de PVV. Tot zover, Geert Wilders, waar ja. we het over hadden. Ja. En geweld en zedenmisdrijven, uh, moeten altijd vervolgd worden en mogen nooit verjaren. En hij wil ook een digitale schandpaal voor mensen die een geweld of zedemisdrijf plegen. En hoe moet ik dat voor me zien, een digitale schandpaal? Dat wordt niet helemaal duidelijk uit het verkiezingsprogramma, maar ja, ik zie een soort Facebookpagina vormen met mensen die dus een bepaald delict Zijf. hebben gepleegd. Ja. Ja. En wat ik verder ook nog wel opvallend vind, is dat hij mensen die de jihad sympathiseren preventief wil opsluiten via administratieve detentie. Administratieve detentie, die moet je me even
2: duiden wat betekent
1: dat. Ja, dat is iemand op en vasthouden. Nou, dat kennen we nu natuurlijk ook. Iemand wordt opgepakt en vastgehouden, maar na twee weken moet de rechter dan ja, bepalen of zo iemand in voorarrest mag blijven zitten, maar die administratieve uh, detentie houdt de rechter helemaal weg. Dus iemand krijgt geen proces. Uh, en, en ja, dus op die manier... Dus zonder tussenkomst van die rechter. Ja. En zijn er nog meer opvallende punten als het echt om die straffen ook gaat? Ja, wat ik zelf ook nog wel erg opvallend vind, is dat de PVV TBS volledig wil afschaffen. Ja, en of ons land daar veiliger wordt, dat valt echt wel zeer te betwijfelen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, zo ook bijvoorbeeld door het WODC. En uit die cijfers blijkt dat iets minder dan 20 van de mensen die TBS hebben gehad binnen twee jaar opnieuw een strafbaar feit pleegt. Terwijl als het gaat over mensen met een gevangenisstraf die dat hebben gehad, komt 40 tot 50 procent binnen twee jaar opnieuw in beeld. Dus die cijfers liggen ook hoger. Dus TBS helemaal afschaffen. Het zijn vergaande plannen, maar de
2: PVV heeft natuurlijk niet 76 zetels gehaald. Dat betekent dat ze moeten samenwerken, bijvoorbeeld met de VVD, of met nieuw sociaal contract. Nou, dat zal dan met de VVD ja, om gedoogsteun moeten gaan, zoals we vanaf vandaag ja. weten. Gaat dat onderhandelen op dit vlak nou makkelijk worden met die partijen?
1: Ik denk dat dat echt nog wel wrijving op kan gaan leveren. De VVD kennen we wel als een partij die ook voor een hardere aanpak is. Zo willen ze uh, ook graag hoog, hogere straffen... en bijvoorbeeld ook een taakstrafverbod voor geweld tegen hulpverleners. Maar ook daar zijn echt wel verschillen. Zo wil de VVD helemaal niet van de TBS af. Dat is nergens terug te lezen. Maar ik denk dat NSC, uh, Nieuw Sociaal Contract en PVV... nog moeilijker krijgen... Om te vinden. Uh, Judith Uitenmark was hier onlangs te gast en zij is oud-rechter, nummer drie van de lijst. Staat uh, hoog, op lijst ja. hoog op de lijst van de nieuw sociaal contract. En zij hebben echt een andere visie op straf. Hè. De georganiseerde criminaliteit die moet echt hard worden aangepakt. Maar over andere veel voorkomende, veel voorkomende criminaliteit denken zij echt anders. En daar vindt, uh, dat, uh, daar vindt NSC ook dat die verantwoordelijkheid helemaal niet bij de politiek ligt.
0: Als we kijken naar hoeveel mensen in Nederland de rechter vertrouwen, dan, heeft, dan geniet de rechter heel veel vertrouwen. 70% van de mensen vertrouwt de rechter in Nederland. Dan moet je er ook op vertrouwen dat die rechter... met alles wat er in de weegschaal van die rechter ligt... echt komt tot een goede straftoemeting. Ja, en, en dan is het dus ook niet nodig om die rechter te dwingen... om bepaalde straffen niet op te leggen. Daar hebben we nou juist die rechter voor.
2: Dus zij ziet juist heel veel heen. Hè, die vrijheid voor de rechter. Het vertrouwen in die rechter. Terwijl we natuurlijk Wilders daar toch wel eens uh, anders over horen. Uh, nou zou Rick BBB, de boer-burgerbeweging... een sleutelrol kunnen krijgen in die formatie. Ook gezien de vele zetels die zij hebben in de Eerste Zeker, Kamer. Ja. Lijkt hun veiligheidsprogramma nou op dat van de PVV?
0: Nou, Het is allereerst een heel stuk uitgebreider dan dat van de PVV. Maar er zitten wel wat overeenkomsten in, in de hoofdlijnen. Vooral wat betreft de politie. Zij willen veel meer blauw op straat. Net als de PVV en ook de wijkagent terug de wijk in, ook in de regio. Dus niet alleen in de Randstad. Dus dat, uh, dat komt overeen. Op het gebied van straffen wordt het wel weer wat ingewikkelder. Dan wordt het Noah net al zeggen, TBS afschaffen, dat is wat de PVV graag wil. Maar BPB wil juist uh, dat TBS een verplichting wordt voor zedendelinquenten. Dus daar zit een klein verschil tussen.
2: Nou ja, een duidelijk verschil inderdaad. Nou ja. mocht het toch lukken om een kabinet over te vormen, dan moet er natuurlijk ook een minister van Justitie en Veiligheid komen. Wie maken daar nu kansen daarop?
0: Ja, we lopen natuurlijk een beetje op de zaken vooruit, maar het is altijd wel leuk ja, om ja, even door partietten. dat smoele boek uh, te bladeren. Mm -hmm. nou, bij de PVV is Gidi Markensauer nu het Kamerlid dat over justitie en veiligheid gaat. Dit na het vertrek van Lilian Helder. Zij stopte eerst helemaal als Kamerlid. Toen zei Dylan Jesselgust, de huidige demissionair uh, minister van Justitie nog, dat het een ontzettend groot gemis is. Ja,
2: waardering dus. Ja,
0: waardering. Zij mm -hmm. zit inmiddels bij de BBB, dus zeker een geduchte kandidaat. Net als, we hoorden er net al even, Judith Uitenmark. De oud-recht heeft een indruk. Ik wek het cv, zit nu bij NSC ja, en zette de deur vorige week... heel stiekem een beetje op een kier bij ons in, uh, in, de, in de podcast. Zeker. Ja, en laten we vooral Dylan Jessel dus niet vergeten... als het dan toch een coalitie wordt met de, ja, de ja, cv. Je weet het nooit, dit zei ze erover in Goedemorgen Nederland.
2: Ja, het is wel echt het allermooiste waarschijnlijk... Uh, sowieso wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan... en waarschijnlijk ooit ga doen... Behalve een paar andere functies die nog zouden kunnen. Uh, maar JNV is echt, echt geweldig, justitie en veiligheid. En waarom? Omdat het direct gaat over de leefwereld van mensen. En dit was dus van afgelopen dinsdag, de dag nog voor de verkiezingen. Ja, we hebben het dan nu over een nieuwe werkelijkheid, zoals we dat dan zeggen. Ja, ze zouden dus nu willen gedogen, mogelijk, als ja. VVD. Dus dan zou er geen ministerspost uh, zitten wat dat betreft. Noah, toch nog heel even, de PVV kennen we toch ook wel van de dierenpolitie?
1: Hè? Ja, de PVV die heeft ervoor gezorgd dat één n uh, een dier in het leven werd geroepen. Hè. De dierenpolitie uh, was een idee van de PVV. En die werd ingevoerd toen de partij, de coalitie van VVD en CDA gedoogde... tussen 2010 en 2012. 2012. En na de val van het kabinet werd de fulltime dierenpolitie van 500 agenten weer afgeschaft. Uh, ja, maar grote kans dat dat nu uh, uh, weer terugkomt. Tot zover deze korte extra aflevering over de uitslag van de verkiezingen.
2: Maandagavond staat er weer een podcast van het misdaadbureau Klaar. Gewoon zoals je van ons gewend bent. En die gaat over onderwaterzoekingen. Abonneer je vooral om het niet te missen. En druk dus even op het icoontje van het belletje of op de volgknop.